0: Gay， 你们在找什么？找性
1: <姓>，找爱
0: ，还是找自己 ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay。你们在找什么 Podcast？ 我是 Togo 米
2: ，我是哪一只
1: ？我是小亨利
0: 。好，今天我们要谈的主题一样是延续上一集的健不健身很重要。那我们要谈谈影响圈内盛剧的健身文化的下集。那在上集，其实我们用了一个比较远的角度或距离去看健身文化对于当今呃台湾圈内的影响。那这一集，当然我们就是就像上集预告的，就是三位主持人必须自我揭露到底，这样子的文化如果渗透到我们自己本身身上的时候，对我们有什么影响力？那我觉得这一集当然讨论就是我们三个主持人各自在成长历程中进入圈内，受到健身文化的影响，对自己的身体的外貌资本、身体印象的种种的感受，以及到目前的状态的，比如说自我觉察，或是对于这件事情的看法跟见解。那首先在开始前，我想先问一个比较有趣的。两个问题，这两个问题，呃，一方面我在问三位，就是包括我自己三位主持人；一方面也问各位，就是听我们节目的听众。第一个就是说，呃、大家可以去想想看，身材这个东西是否有影响到你挑选对象的一个选项，不论是加分或扣分。那当然预想，当然就是一般大家要找性跟找爱嘛，就是约炮跟交往的时候，它是不是你？在挑选对象，或者回过头来说，问你自己本身，他会不会对你自己本身是你希望成为或要求自己的一个重要的一个选项？那第二个是这个假设性问题，可以让大家想一想，就是假设及格分是60分，那因为我们要讨论关于就是外貌通常都跟性欲有关，那如果纯粹以约炮为前提的话。九十分的脸蛋配五十分的身材，跟九十分的身材配五十分的脸蛋，各位主持人还有就是听众，你会选哪一个？对，那首先先问奶子，你的选项会是选哪个
2: ？我选项应该还蛮明显的
0: ，<笑>就是、
2: <笑>就是我这个人就是很肤浅的，<笑>我就是蛮。我我还蛮看重身材的那种，然后当然了脸一样，啊、<笑><笑>所以我我可是我觉得那个部分的原因是因为呃，可能我觉得那来自于我自己的不满足，就是我对我自己身材不够不够满意。的原因，所以我对那些身材很好的人，我会有一种，嗯，就希望可以像他们那样，或者说，呃，会觉得会很吸引我，因为我觉得那是我缺乏的部分。那你说脸蛋的话，我不是说我对我脸我的脸蛋很有自信，不是这样，就是我觉得相对于呃脸蛋跟身材来说，身材是比较能够吸引我的一个，呃，一个方式。那。这是我自己对于就是很直观来说的话会看的。我见的时候，你之前问过我一个问题，就是外观的几个排序下来嘛。那那时候我身材就是放第一位
0: ，嗯，呃、因为我的答案跟你一样。<对><笑>只是今天当对照组的 Charles 不在我猜他应该是选九十分的脸蛋配五十分的身材啦。<笑>对，我就帮他回答，他的答案应该是选脸蛋优于身材这件事情。在当初我们在更早之前的集数谈外貌那件事情，就已经有说过，有列过身材、脸蛋、身高、屌码或是号码等等的，或年龄，<对>大家怎么去排序这样子。那我跟奶子刚好都是把身材排最前面的那一个。对对，嗯，哎，那我想问呢、啊。关于就是第一个问题，就是身材是否影响你挑选对象的选项这件事情，它反映的就是主要对你自己本身你的怎么样的看法，你自己会要求吗？以及你自己的部分，然后还有就是你对对方的那个期待，为什么，或者是他跟你的成长经验或进入圈内，他是为什么会塑造出这样子的优先的，或是你觉得他很重要这个部分
2: ？我我觉得那个那个。嗯， um, 重要部分我觉得有一个很大层面是心理层面，就是我从小时候长大到现在，我一直很缺乏一个东西，是安全感。所以我，我我一直对呃身材很好的人有一种投射，就是他似乎可以给我一个很高的安全感。我觉得这来自于我在成长过程中，身为同志这个身份，呃，一直有缺乏的东西。那这个东西呢，反映从自我内心的。呃，这种自卑或是自我内心的对,对于安全感的渴望，扩大成在性上面，我对于身材或对于阳刚的那种外形的人有有那样子的投射，安全感的投射有关。那呃，我觉得这追根究底还是一种阳刚崇拜。那嗯，可、呃、是，在身为同志。男性喜欢男性的情况之下，我对这样子的感受会更加强烈，因为它其实反映着我内心的依赖跟呃跟想要找寻，在一眼看对方的时候，就有一种哎这样子的外形跟这样子的身材的架构，好像会让我觉得有一种呃安全感，一种好像就是呃我觉得那种拥抱起来，甚至是那种感觉，会让我有一种很舒服，会甚至会愉悦的感觉，所以我印象蛮深刻，就是。当我人生第一次，呃，遇到一个男生的时候，跟一个男生亲近的时候，他是比较，他不一定是真的很什么胸胸肌腹肌都很大块，不是，就是他就是比，因为我以前很瘦，我不知道，哎，不知道共鸣不？近乎我以前的时代，就是我大概，呃，大学以前的时候，我、哦、那时候我们可能还不认识，就我那时候很瘦，瘦到我我身高大概一七五、一七六，然后我体重只有五十公斤。我很瘦，现在很瘦、啊。<笑>自己我很瘦，所以那时候的我，因为那时候我没有那么喜欢自己，所以我就会觉得，哎，呃，有一个男生就是肉肉的，或者是他比较壮，那就会让我有一种安全感的感觉，甚至他让我感觉一种人体的自信感。所以那时候呢，是我呃在内心的不满足或者那种渴望，延伸到我对外形的的需求，或者什么样的人会吸引我。那在这另外一方面的话，是我自己的部分的话，因为我就真的不是那种有办法练到大肌肉的那一种，我可能就是只能维持就是相对就是节食，呃，不是不是肾结石，就是身材比较比较结实一点这样。那我没有办法练到那么大，而且我也。没有，就是很特定的，就是健身的套餐啊，或什么的。所以，嗯，我就只会让我自己至少在保持身身形是我自己喜欢的样子。这样，那，嗯，当然比我壮的人会更吸引我的目光。可是，我开始渐渐长大之后，其实我，我我我发现到说，其实安全感这件事不单单是用外形来判断，因为我也遇到很多人，是比我壮、身材比我好，但却比我更没有安全感。嗯，这这大概是我的一个过程
0: 。OK， 谢谢奶姐的分享，我刚好可以当你的对照组。哎<笑> ，OK， 我来分享就是、呃，我觉得在上一集我有提到说，就是我们说身材是一个外貌资本嘛，那我自己很明确知道说，身材主要是牵引我性欲的一个最主要的关键。那性欲自然会驱使你想主动接触认识某个人，因为我觉得。为什么外貌之本在男同志圈很重要？就像好像是前一集还是上上集，小亨利曾经讲的很直白说，说如果你讲的很丑或者怎样，你在圈内就是不会有人跟你互动。他讲的非常的直接，而且有有一点锐利，但他说的的确是某种程度上的事实。那所以对我来说。呃，为什么身材会是一个关键？是因为它跟性欲把绑,绑在一起。其实说我们为什么会重视外貌，外貌很大程度是跟性绑在一起。毕竟，我觉得老实说，关系经营好不好，这个人的内在是不是一个好人，是不是成熟的人，严格来说都跟外貌无关。不论你的外貌是丑或美，基本上都跟内在没有太大的连结。但我者的廉洁是指人品这件事情上啦。那当然，有些人会说可以从外貌去看到一个人的生活习惯啊，有没有保养，那个是事实，没有错。但是如果回到关系、爱情的经营或人品这件事情，它好像没有直接的关系。那可是回过头来说，为什么身材或者是外貌对我们重要？是因为它最明显的，当然就是勾起我们男同志其中一个很重要的欲望，就是性欲。那我的生命经验是刚好跟奶子不太一样，就是。呃，我是以前很胖的人。那我胖的经验是，我在国小大概三四年级开始发胖。那个时候发胖的原因是因为，呃，吃东西其实对我来说是蛮享受的过程。但是我其实是一个还蛮爱吃零食、甜点、面包，特别是所谓的精致淀粉类的人，那个是我的爱。就是<笑>，我可我还记得我小时候大概三四年级那时候，可以把加热福一条就是起司蛋糕，就是默默的，也就是在国小就把它刻完这样子，就是边看电视或边看书边做作业，就把把它一整条的乳酪蛋糕给吃掉。那呃、嗯，这个样子的特质，当然有练健身一定都知道，就是吃这种东西是最容易增加体脂肪的。所以我在国小六年级毕业前就已经到了七十多公斤。对，那我在这个七十多公斤大概徘徊了一阵子，就是国中啊到高中大概就是，其实你从那个时候就有意识到，吃东西对我来说，我有一个特征叫情绪性的进食，就是当我状况不好的时候。或当我有情绪，突然都是比较负面或比较有压力的时候，我就会有习惯性吃东西。再加上就是我就是喜欢那种边看书或边看电视边吃东西的人，所以就是呃，到大学的时候就更夸张。就是我大概大大一的时候进去还好，就是还算标准。那到大四毕业，大家就胖到。一百一十多公斤这样子<笑>，我现在还留有当时大四毕业时候的照片，就是我的身份证上面的照片，真的完全看不出是跟我现在的样子会差非常多。所以我记得我那时候在通海关的时候，海关人员都说：“你这张照片要赶快去换，因为根本就跟你的本人落差很差、嗯。嗯」嗯、这样跟你讲哦。嗯、呃，对啊，对啊，海关人员这样说，对，但我还是没有去换啦，因为我觉得是一个纪念。
2: <笑>对
0: ,对，所以我觉得那个纪念其实，呃，我会，我觉得那个东西没有什么好隐藏的，就是毕竟它是过去走过的状态。那我其实蛮知道自己就是那一种生活形态，就是以前不爱动。其实我小时候很不喜欢上体育课，在国高中。那因为我是升学班，就是读书看书对我来说是比较自在。那我觉得体育课反而我很不，因为我不喜欢打篮球。然后偏偏当然，异男就是在高中的时候大家都爱打篮球。那我比较喜欢的是可能是游泳、乒乓球或排球这样子。那所以那个时候一直觉得体育活动一直跟我没有什么太大的关联。在当时主观的喜好上，我反而比较喜欢的是呃，特别是美术课或音乐课这一类的。对，所以。没有培养呃体呃运动的习惯，以及加上饮食这样的状况，其实要胖到一百一十多公斤不利意外。那当然就是后来意识到说不能够这样下去。其实你那个体重变成这个样子，其实你已经多少知道。先不要谈圈内的外貌的审美标准，单论健康这件事情，就明显是有。值得打个问号，就是值得要去减肥这样子。那呃，从大学或者是在刚进研究所那时候，其实有多少次反复减重？但是大家知道，减重最常面对的挑战就是会复胖这件事情。就是当然，你后来我后来的体重，大家就大概停到八十多到九十多，就是已经没有到。大四毕业的时候，那时候的高峰这样子，但是那个时候其实他还是过胖的状况，其实你是感觉得出来。所以其实减重这件事情或它背后的议题，一直先不论圈内的影响，它一直在当时就有感受得到，对，包含健康。那一直是到读呃研究所，到正式入圈内跟圈内有互动的时候，你会感受到更强烈的刺激感。那个刺激感是你清楚知道。你的体重或身材常常会是被别人拒绝的一个关键。那这个关键，它又延伸到说，呃，我跟奶子的那个对于身材的渴望跟喜好有一点点不一样。我不知道有没有听众跟我的状态是一样，就是我那时候欲望的男性，就是我们通常会将身材当做一个自己渴望的标的的人。多少在他的生命经验当中，都曾经可能有一个模范或渴望的会发光的那个目标存在。那个目标可能是比如说你暗恋的对象啊，或者是呃演艺人员啊等等。那我印象蛮深刻，就是我幼年经验的模范不是三次元，是二次元的日本动漫的男主角。那我觉得那个状态就是很有趣，就是如果各位听众有在看。日本的一些王道的一般的少年漫画的话，其实你会发现里面的男主角就是呃，通常除了热血之外，就是他们的身材基本上都非常的标准。那那个标准不一定要到大肌肉，但是基本上就是结实型的。我应该还是没有看过有哪个男主角就是很很胖或者是过瘦这样的状态。所以我其实从呃以前就是你在看这些作品，其、就、实、是、你。呃，你包含我之后，就是论文主要是讨讨论就是 BL 的文化。我后来意识到说，撇除就是现实三次元对于就是男同志圈对于主流的那种身材或外貌的想象之外。我在二次元的作品当中也是欲望类似这样的身材，那当然那个身材没有到七龙珠那么夸张了。我我觉得七龙珠那一种每个都是健美选手，那个就比较不是我的菜这样子。但是，一般少年漫画的那种男主角的身形，就是有肌肉、有线条的那种状态标准，就已经蛮早在蛮早之前就已经铭刻在我的内心。里面就是你觉得怎样的男生是好的？因为在少女漫画里面，男主角都被刻画成就是一个呃热情、有勇气，然后非常的呃善良等等这样的优良的特质，所以连带的你对他的外貌、整个身形等等的想望，它是连接在一起的。对，所以。呃，从这个经验包含了我以前过胖的经验，这两个东西结合起来，它就影响了。在包含就是你后来进入圈内的约炮，或者是看到圈内软体上大家形塑出来的身体意象，你就因此或者应该说很明显的就深受这样子的身材，就是所谓的健身型的，或者是呃精实或健壮型的这样子的男性的身体感到欲望。那我觉得，其实我举个例子好了，就是如果有人在看 Black Monkey 的那个绘师的作品的话，大家就知道那个，大家就是我最理想，我所谓理想就是漫画呈现或呃绘画呈现的一种二次元最理想的身材。那当然，其实那个标准没有多少人达得到，但是你可以看得出来，从你会被这样的图片吸引。就知道身材对我的影响其实是很重要的一件事情，对，所以我觉得，嗯、呃，对我来说啦，就是在上一集其实有提到，就是，呃，我觉得在当代的人类社会的生活形态、饮食习惯当中，我要不胖很难。奶子应该也同意这样，就是，所以对我来说，因为我自己从很胖。对，到后来瘦下来，那我后来瘦下来的历程，当然就是第一个就是性欲跟爱欲的驱力。我讲直白一点，真的不是健康，当然是一个以前就浮现的主题，但是真正驱使你跨出临门一脚，真的把你从九十几、八十几公斤减到就是标准的七十出头这样子，就是我的身高跟还有后来有去上。练健身就是有去上教练课，然后养成健身跟运动习惯这件，还有固定的饮食习惯这件事情，真的最主要还是男同志的性欲跟爱欲这两个区别。那我会这样子的，因为这样子的过程，所以我就我的逻辑就是，为什么我在软体上，或者是你看外貌，就是看别人的外貌，第一个是看到身材，是因为你自己走过那个过程，所以我的逻辑是身材好。等同于努力，我的逻辑是这样，就是因为你很清楚知道要达到那样子的身材，你要花费时间、花费金钱、花费呃健身的习惯等等，你才可以达到那样子的外貌的身体印象。但我觉得，所以对我来说，不管是约炮或去三温暖，其实你会挑的第一个，当然最主要就是。身材好的第一个就是吸引我，那当然另外一个东西就是因为身材明显就是跟性挂在一起，它往往都是促使男同志有马上有动力的一个很重要的标的。所以对我来说，那个心态很有趣，就是你跟身材好的人之外，不论是三温暖或约炮，我觉得享受的不单是触觉和视觉的快感，而是心态上有一种呃 c h 说的一种价值感。就是你觉得自己已经有价值，就包含你练健身或身材变好之后，还有享受别人努力成果的感受。所以，呃，我觉得我在对于身材的那种渴望当中，除了跟奶子的一样，就是对以前身材的自卑这个部分之外，另外一个是你觉得那个是努力的成果，因为如果有练健身，就知道通常你要练到一定的成果，都要花费不少时间这样子。对，好，那小亨利呢？你关于这个我们今天讨论的主题，你自己本身的生命经验跟感受部分，你有什么可以分享的吗？嗯
1: ，听到，嗯啊，这个怎么从何从哪里哪一段开始说起呢？听到刚刚前面两位就是分享了很多，那其实自己内心的感受还蛮直觉的。只觉的觉得还蛮有感觉的，因为很多点都是非常的雷同。那我先从我开始接触运动跟健身这两个啊、呃、方向开始讲起好了。那从以前开始自我认同之后，为什么会接触运动？其实最主要的原因，其实都还是想要啊、呃、接近同温层去取暖。那为什么这么说？因为，因为你在那样子的场域，你就比较容易看到类似跟你一样的人会出现。那所以一开始我选择的是最啊、呃、最直觉的，可以看到肉体的游泳。那这很有趣哦，因为其实我一开始是不会游泳的人。那。最主要一开始的起因会接触游泳，是因为我想要变瘦因为我以前也是蛮胖，但但没有像科比那么夸张稍微有点胖，但没有那么胖这样。那开始游泳的时候，也是强迫自己去接受原本你不喜欢做的事，或你不爱的事的时候，其实是一个很艰难跟很一个很难熬的一个过程。那。开始做着做着做着，慢慢看到成果之后，就是自己开始变瘦的时候，你就会觉得有一点成就感，那你就会一直坚持做下去。这是我一开始接接触运动的一个契机。那再讲下去会很多，所以我稍微简短一下。那一直到接触开始接触运动之后呢，然后。慢慢的开始到工作到台北生活这段时间，那其实那时候我对健身这个东西是没有完全没有概念的，就完全没有接触。那所以我还是从从游泳开始。那从用开始就会一直看到，你知道我刚刚讲的，就是可以一直直接看到肉体嘛，就可以满足你的淫欲，这样你就可以很很很很直接直接的看到那一包啊，或是那两颗这样等等，是<笑>就是可以感觉还蛮舒服的、啊。然后可以，尤其就是在以前比较你比较封闭自我，在自我认同上面会还是会有一些隐顾虑的人，那这样的方式真的还蛮直接的。那后来游泳，所以我我,我、嗯、对吧哈<笑>、哦？那我我没有我就是游的很厉害呢，就是主要就是去看人这样这种感觉。然后后来后来一直接触到健身之后呢，其实我一开始也不是健身，我一开始是呃，就是刚好跟着朋友们，就是想说。哎，好像有游泳，好像不够哎。然后我自己也没有游得很厉害，一直去看帅哥。那后来就觉得是不是该换个方式？然后之后就接触了比较高强度有有氧运动，就是现在当下比较流行的，可能呃 ，Light Miles 的那些系列课程。那我印象最深刻的就是 Body Combat， 因为原因是因为他在虽然说他在一开始接触的时候你会手忙脚乱，然后就是你就是。花枝招展的，就是花拳绣腿的，接上气不接下气这样子的感受。但驱使我去的动力是什么呢？是因为还是可以看帅哥<笑>，就是一整个大花痴，就是你还是可以看到很多帅哥，所以这个就是又一个驱力，又让你去。那当然是他得到的附加作用也是很很很高昂的，例如是可以让你呃做。情绪上的发泄，那当然相对也会有相当程度上的、嗯、卡路里的燃烧，那也可以让你得到一些运动完后的快感。那所以我也是因为这样的驱力之后呢，然后我就觉得哎，好像越来越有感觉。那刚好我那段时间呃。比较有时间，所以我开始运动，那个做这些有氧课程的的堂数就变得比较多。我甚至一个礼拜可以上到十堂，就是早上也上，晚上也上这样，然后几乎是天天上的。然后忽然就是一整个上到有点我快要认不出我自己来了，这样忽然太爆量了。那后来因为这样的事件之后，我就呃就想说都去呃那时候大家都去世界比较多，嘿。那后来就开始观察，哎，好像要加入一点不一样的元素。于是乎，就看到大家开始有健身这个东西之后呢，我就开始哦、呃，会做做俯卧撑、身啊、仰卧起坐啊，那开始会做一点小重量的训练。那做着做着做着，当然在这个阶段当中，呃，就用了最省钱的方法，就是叫朋友教你，那或者是看看网络上的影片。那这种方式，那做着做着做着之后呢，就开始有一个会做出一套自己的心的。但后续后续一直做做做这样养成这样的习惯之后呢，我后来出国到澳洲去嘛，我就也延续了这样子的习惯。那做完了做了做了做了，又一直做到后面之后，我发现，哎、欸，这种东西好像会上瘾哎、欸，嗯，就是你会慢慢看到自己有一些。东西出来之后，但是在某些层面上，你会有看到有一些自己无法突破的东西，所以我完全同
0: 意。<對>就是那个上游可以理解，<對>就是我刚开始也不太想要做练重训或健身，或者是我一开始其实对康背没有那么喜欢，是后来就是小亨利带我去，后来才喜欢，就是。当你习惯之后，然后你有开始做出一点成就，甚至成果。那个成果不单单是外貌的，而是你对这个课程或是对这个训练开始认同，甚至发自内心喜欢之后，就会像小亨利说的那个样子。<笑>好，交给你继续
1: <笑>交给我。<笑>所以，呃，后来在开始上瘾，然后无法突破你自己、呃、原本的卡关的极限之后，然后再加上再加上。你又因为预算或金钱上的考量，然后你就，嗯，这是我后来意识到了，就是缺乏专业人的指导。因为毕竟我后来深深的相信，真的是隔行真的是如隔山。有时候花一点钱，请教一些专业的人士来指导你一些事情，他真的是。很合理的一件事情，不是浪费钱，绝对没有浪费钱这回事。毕竟人家花了很多时间在学习这个东西。那如果我是个门外汉的话，我花一点金钱去换取这么多年这么就是这么专业的知识，是非常合理又划算的一件事情。好，那所以后来，好好，其他前面讲还没讲完后来我就随便往网络上乱看，然后就。呃，在卡到这些瓶颈之后，我就想说，嗯，好像这世界上有一个东西叫做黑魔法。那嗯，其实那时候会很好奇了哦，你会有一个好奇心。那到底有在使用这些东西，跟没有在使用这些东西的最大的差异在哪里？那于是乎，你就会刨问嘛。现在的人就在 Google 了，问了一些什么事不懂我就 Google。好，那我就 Google 了一下，发现，哎，它的好处好多哦。哦，可以在瞬间让你变成一个原始的野兽，然后你就可以有满满的能量，然后满满的成长你的肌肉，然后消除你的脂肪。看到这些之后，你就是哇，你的心就哇，我好心动哦，好想试试看。可是呢，因为这些东西都是在一些藏污纳垢的地方，毕竟它就是不合法，所以。你就只能从一些呃奇怪的网页上的人的分享去看到这样的讯息，那一般来说都是不太完整的。于是乎，我就做了一个很蠢的事情，我就调查一下怎么获得这个东西呢？然后我很特别，我跑特地跑到了泰国去，随便找了一间药局，就跟老板说啊、呃，我要嗯，我要买这个东西。嗯、然后，哎，他真的就是还拿了一本目录给你，然后你就翻翻翻。然后其实你也没有真的做了很深的功课，你就是大概知道说，哦，你买这个就是初学者用的就可以了，然后就好卖。那时候还很好笑，就跟老板说，哎，那这个要怎么用？我还特别问那个老板，他就说，哦，我们这个都有，呃，送你那个那个注射器跟针头都有，他们都有帮你弄好。啊，就是全部都会拿给你，那就跟你就直接打在你漏最多的地方就好了。然、啊、后我心里想说，好，打在你漏最多的地方。然后你要做这件事情，就是你这辈子从来没有做过的事。然后谈何容易啊！你要拿这个东西，就直接从你身上这样打下去，你会觉得，嗯，那是一种很特别，又是一种有点恐惧的感受。然后于是乎，我拿买了这些东西之后呢，我。就很有种的，我还把它居然就是坐飞机呢，好把它带回澳洲去。所以就是你知道，这也是不合法的途径呢。那我觉得我自己很幸运，就什么事都没有发生，然后也很顺利的带到澳洲去了。然后呢，就傻傻乎乎的开始、呃，提起了勇气，做了这样子的一个，我们说一个 cycle， 三个月，那大概十天的一个礼拜到两个礼拜啊，十天左右打一次。于是乎，我就开始尝试这个东西。那第一周，嗯，好，我就是提起了很大的勇气。他说，打爱漏的地多的地方嘛，不外乎就是屁股，就或者是手背。好，那我就嗯，好打了在手背上。第一周啊、呃，感觉没什么特别感觉，还好。但是呃，对不起，第一周的前几天没有什么特别感觉，还好。但到了第二天。第三天，慢慢的之后，我发现，呃，确实好像身体有一些变化，例如好像更有力气了一点点，或者是呃，感受度变好了，然后耐力变得更好了，然后头发长得更快，胡子长得更快，这是我很有明显感受到的一个东西。好，那第二次，这是我们刚刚说第一个豆子嘛，然后。过了第一个礼拜之后，第二个豆子我又呃、欸啊、好继续打，哎、欸，第二个礼拜反而更有感觉，第二次、第二、第二季更有感觉，那你就会觉得，嗯，怎么可以这种成长？说好像我的整个呃体质又更少了一些，你可以很明显的从镜子上看到那种感觉。那再来，嗯，前两个是有美好的感受，然后到了第三次，嗯，开始发现了一些怪怪的现象。那时候我有点吓到。第三次我打的时候，隔天起来，我的手背开始红肿胀，然后有一种很痒又痛的感觉。然后我想说，我的手是不是这么冷？后来、啊、我就休息了一两天之后呢，还是一样。然后那个红跟肿跟胀的地方扩散。他一整个就是整个手背都整个都肿起来跟胀起来，我想要到底怎么了？我一整个很紧张，我在想说会不会，然后就是你知道大家都很喜欢 Google Doctor， 就是随便让自己做医生，然后网络上随便乱看就自己做做做对自己下诊断。于是我就说，嗯，这该不会就是我快要。蜂窝性组织炎要截肢了吧？哈哈哈，我一整个紧张到一个爆炸，然后直接跑到医院去挂急诊，带着那个我打的东西那个盒子的标章，然后冲到医院去挂急诊。然后那个医生就是看了我一下，他就他就会心一笑，他说：“嗯，以后。”你还是不要乱使用这些东西，我就他就只跟我讲这句话，然后结果我就在汽场那边等超久，我就觉得很北气又很好笑。然后自从那次之后，我就不敢再用了，因为我就是一个教训啊。后来我开始去了解之后，其实这些东西对你身体的影响，其实呃成分蛮高的。如果你对自己的身体不够认识、不够了解的时候，你去用这些，有可能会破坏你的。呃，我们说那个内分泌系统有可能会乱掉，那乱掉会造成什么？哦、呃，可能会有雌性激素的积起，或者是呃等等不同现象的发生，或者是你造成可能我刚刚讲的，你就是弄不好感染的风窝性组织炎，然后整整个手背到时候要截肢，这些很多很多你美每嘎刚就是很多细小的东西是必须要你真的要去接触的、啊、话，你必须要真的去好好的做功课。千万千万不要随意的乱尝试啊！我只能说我自己运气好这样子。那提到这一点，做了这个这个头之后，讲到源头，其实还是呃跟这个主题有比较伟大的关系，就是健身文化对呃同事朋友的影响。那为什么我要做这件事情？其实最主要还是说，呃，我想要保持我自己的体态。良好，那为什么要保持自己的体态良好呢？我的直觉的感觉是因为这样子，我就可以吸引到物以类聚嘛，你就可以吸引到类似相同性质的人靠近，或者是你就可以融入那样的圈子。那这样听起来的感觉好像有一点像是，呃，你就很明确的被这个环境给影响，让你去做这样的事，并不是你发自内心喜欢去做这样的事情。那拉一句，刚刚扣米讲到一件事情是，当然享受别人的成果是最爽的啦。就是你看大家都这么努力，那所以你就驱使于说，啊你自己不努力怎么行嘞？于是乎，可能你就是强迫自己一个一个有一个契机，让你强迫自己去做健身这件事情。那慢慢的，你就可以感受到哎、欸、自己的成果跟呃别人的成果这样子。那后续从。这一整个走了这一整个大圈回来之后，我我发现在，在呃健身文化这件事情是后续我把它内化成为了一个，它成为我的生活了。我比较不会已经对说呃我一定要健身，然后去勾引人这件事情，或者是可以融入这样的圈子，变得从以前那种很热血，到现在是比较清淡一点这样的感觉是。因为它融入你的生活之后，它带给你的真的是，呃，你会无时无刻的注意自己的体态。其实是，呃，第一个当然有健康因素的考量，第二个是你可能在，这是没办法，的事，因为环境。你如果有努力，你如果有成果，就会容易啊、呃，站在比较前面，走在比较前面，我不知道这样的观念对不对，但目前在这个环境，驱使于你，让你觉得这个观念是对的，但它也没有不好，至少是可以让你过得比较舒服一点。那当然最重要的，回过头来最重要的是，适当的运动跟健身是为了保持让你走得更好。我指的是健康的体态，那你可以把你的身体使用的更加的好。那可以远除以后可能会慢慢产生出来的慢性疾病或其他的病痛，这样。然后最后 ，Lili 讲了一大堆，可能一些前后顺序有点乱，就是，其实就是走过这一招，你会发现，其实健身对不管是异性恋世界也好，还是同性恋世界也好，我觉得最后它还是能够融入你的生活了。不是为了健身而健身，是为了你自己而健身，这样子。
0: 好，谢谢小亨利非常精彩的分享，这样特别是黑魔法那一段。其实我那时候跟他聊，我就觉得这一段真的，他其实蛮有趣，因为他点出了就是，呃，因为我以前在用软体，也会看到有人在软体上卖就是黑魔法的一些用具或药品。那其实我那时候就在讨想说，到底，呃，因为我一直有一个想法，就是任何事情都有一体两面。就是有代价，天下没有白吃的午餐，所以我那时候已经开始在上教练课，就是。就像小亨利说的，“隔行如隔山”，你势必还是要花一花钱去买别人的专业。所以我的确是从零开始练重训，我是花钱，就是去上教练课。但是我不是上窝菌啊，就是我我那时候还上网很认真做了功课，后来决定，嗯，我找在地健身房，第一个比较便宜，第二个我觉得可能会效果比较好。以我这个全全完全从零开始的这样的状态，那我觉得。就像刚刚小温丽说的，我觉得最后健身或体态的那个欲望，其实会逐渐融入到变成你的生活当中。但是，当它变成是你生活当中的时候，我觉得就像上一集我提的，就是有一个坚决反对就是进入健身房的一个圈内的，在姓名圈的一个，他现在应该是教授这样子。那我觉得他的确是一个。你可以说用学术就是规训跟召唤的过程，让你要进入这个场域，而且发自内心的接受你变成这个样子。那我觉得我们三个主持人应该都非常明显，都有在这个过程当中感受到，或者是成为，或者你说内化成这样子的欲望或这样的价值观。我觉得不否认，就这一期其实，在自我觉察或者在公开揭露的，就有这个部分。但是，如同就是 Charles 之前在其他集数讨论，就是身材好或者是脸蛋好与否或屌大不大，跟经营关系真的是无关，也跟床上的技巧无关。可是有时候我心里也会想说，如果我今天只是约炮，那你身材不好的也不代表他在内在经营关系或床上技巧好。大家懂我的意思吼？就是说，我觉得蛮吊诡的啦。这就是、跟圈内文化有关，就是我们树立了一个。标准那个标准有所谓的理想好的，我们觉得什么是好的，我们大家都想朝那个方向迈进。但就像那个老子在《道德经》说的，当你称赞一个东西是美的，其实你就在隐晦的在指某一些东西是不美的。那这个是结构主义的说法，就是当你称呼一个是上，一定会有一个相对应的概念是下。我觉得这在圈内也必然是如此，所以呃。我自己的观察啦，就是男同，就像我一直在强调，男同志的欲望就是那两个性欲跟爱欲。那外貌跟身材一定是你自我认同的部分。其实我拿这个概念也曾经跟我一个很要好的女同志朋友讨论，他其实最后就是说，可是身材也是你自己呀、啊，身材身体就是你自我认同很重要的一部分。对，就是因为我们很常去贬义以前啦，会贬义说身体不是重要，内在才是重要。但是反过来说。其实这很吊诡，就是我们又称外貌名师，但是我们又不否认身体是你自我，毕竟它是你自己第一个拥有的，是你唯一拥有的，你可以说是资源，你唯一可以自己掌控的。它也跟健康很有关，可是它又深受外在社会的商业资本运作，还有圈内的文化影响，然后让你可能会不喜欢你的身体，或让你觉得你的身体不够漂亮跟好看。那我觉得这些种种非常，你可以说是一个角立场的一个意识形态角立场的一个状况，让你不断的去感受到，说我到底何去何从，或者到底我要我希望我自己的身体会是什么样子？我觉得在客观情况上来说，就是身材的确是容易吸引男同志跟你互动的其中一个要件，当然不是唯一。那除了脸蛋屌的都是，它是一个很强烈的性性的吸引力的标的。那我,我之前就跟开玩笑，跟我就另外就在场的几位主持人伙伴就讨论说，就是我不知道奶子跟小丽有没有观察到，通常我们判读一个人的是不是圈内人，大概以 I G 啊或者是脸书为例啊，那种通常会裸露上半身，然后露出就是肌肉线条的，应该大部分都是圈内人，对不对？你们有没有这种感觉，在现在使用交友软体或是社群平台上都有这种感受，是吗？就是你如果判读，他这个脸书应该是圈内的
2: ，就它会有比较多呢，就是可能感觉知道他裸露
0: 身材的裸露需
2: 要吸引别人注意。那如果下面回讯息大部分清一色账号都是男性的话，那可能就会感<笑><笑>
0: <笑>所以我觉得这应该是公，这应该是基本上变成是圈内的公式。我所谓公式就是一个数学公式的概念，好像真的是这样。IG 也是，嗯，所以我觉得它已经变成一种共圈内的共识的文化。所以我自己都开玩笑啊，就是因为我自己有养宠物，所以。我发现，就是我发宠物文啊，就是比较容易吸引到女生，那男同志不会理我这样子。但是如果男同志，你知道，就是如果是帅哥，身材好，然后他就是可能是做饭啊，还是跟狗狗玩啊，还是跟他的宠物玩，只要裸露上半身，就会迅速增加很多回应。它是一个很强烈的一个正增正增强发文的一个循环回扣的过程。因为我自己自己最近感受经验就很明显，对，就是。呃，因为我预计就是因为我去年因为横纹肌溶解就运动受伤，所以后来胖就胖到又胖起来，这样胖到八十一这样。那去年开始十一月下定决心就是要把它减回来，这样子就是减回来之后就是想要拍就是跟宠物的形象照，当然也是 gay 圈，我都开玩笑是象形照。那我最近在 IG 上就有发现到。或贴文就是我最近的减重跟减，最主要是减脂啊，因为肌肉量我是够的，那我主要是要减脂，那你就会很明显哦，我刚刚超明显，就是 I G 上你只要发这一类图，通常清一色就会马上增加很多男同志的连友或 I G 的朋友的回应。<笑>所以我觉得那种感受是很强烈，我觉得那基本上已经无法免除。毕竟身体或裸露身体，它已经成为男同志的一个性欲的最重要、最快速能够勾起别人注意的方式。我觉得那个是很明显，毕竟性欲是一个非常强烈的欲望。对，奶、嗯、子，你有什么想分享的吗？你
2: 说对于性欲这方面吗？
0: 对啊，就是身体跟性欲这种快速的勾起的连接，你是不是自己本身也会有这样的感受？就是比如说在三温暖或看软体，就是身材好的通常都会第一个吸引到你的眼球
2: 。对，我觉得会啊，就是就像我刚刚讲我自己自身的那个那种感觉，我觉得每一次身材好的，我我就有一次印象很深刻，也是我在三温三温暖里面，然后我记得那个就是那个。就是他们就是有人会把我拉到那个很暗的地方，就很多人很暗的地方，然后然后、呃、我印象超深刻的，就是也蛮，之前也蛮自卑的啦，那也蛮有趣的。就他们就会，我记得印象深到那个地方很多人，然后呃，我可能对一个有兴趣这样，然后那个人就会就会我会摸他嘛，然后他会摸我，你知道怎么摸吗？他就从那个我的胸，他的我脸都没有摸，他是从胸摸摸摸摸摸摸摸，哎摸到肚子，哎有点肚子，我想，然后就他就离开
1: 了。
0: 啊！<笑><笑>我有跟你一样的
2: 经验过<笑>，然后然后我也我也会我也会，然后我发现我自己也会说，哎、欸，从胸很摸，嗯，有胸，然后摸摸摸，哎、欸，什么？好像有点凸，蛮大的，好像嗯，然后就摸摸的飘走
0: ，<笑>就、啊
2: 、我好像这是一个很直
1: 觉，很直觉，嗯嗯嗯
0: 哼、嗯，小贺丽蕾，你自己的经验，
1: <笑>你说摸吗？摸到什么东西就离开吗？
0: 或摸到什么就会决定进入下一步的。你说，他都没有摸
1: 下体，好像是摸到会吧？如果你在小暖只能靠触觉的话，会啦。我也做过这样的事
0: 。你说靠摸身材决定要不要跟这个人？那你
1: 就人也看不清楚啊，在暗巷里面，你就是好啦。摸你下就觉得好，这个不行，就把他推开
2: 。我觉得
1: 哦，好现实哦。我应该没有摸过你啦，所以应该不会。应该没有啦。
2: 对，所以我我觉得我是有那个经验，然后我觉得是很直接了。那你说身就是你在三温暖看到的人，或是软体上你看到那个展现很好身材的人，嗯、呃，我我都会吸引我的眼球，都会想要去点开，或是想要去。呃，就是去亲近这个人。可是我觉得，如果今天这个就是看到好身材是照片或者是软体的话，我我现在都已经学会是要打折
1: 。
2: 我可以理解，<笑>我觉得见
0: 面见真章啦。对<笑><笑>对，<笑>就是<笑>
1: <笑>这又是另外一个议题了
2: <笑>。<笑><笑>就是那我们在就是健身文化对我们的影响，很多时候实体看到跟。在社交媒、社群媒体上所抛出来的，还是有很大的落差，就是
0: 嗯，对，这就跟包装型消息一样的概念、啊。<笑>你去商店买的东西，就得跟<对>觉得跟你当初看到的广告好像，嗯，<笑>类似这样的感觉
2: 。所以我说，我跟你说，我觉得现就是，我觉得这个、嗯、这个这个时代的黑魔法，已经不再是什么类固醇了，就是是什么 IG 啊，是什么绿，啊、<笑>是黑魔法
0: 。<笑><笑>对那个台词， oh, <的>我同意啦、啊，<笑><笑>是不是？嗯，我觉得这，我觉得这个可以另外开一节去讨论，就是关于包装文化。就是如果说圈内大家都很重视社群软体，照片、影片很吸引人，我们大家都会调视角，会修照片，但是修到什么程度会让别人觉得，嗯，会照片是一种照片。我说的是骗人的骗的时候，就是为什么会有产生这样的现象？其实老实说，最后还是为了追求，希望自己有价值，被别人看见这件事情嘛。对啊，完<对>到底完根本还是这个
2: 。我我完全认同，因为其实就就一样，在这个市场中，你被多少人吸引，其实好像会间接突凸,凸似乎这个人有这样的价值。但我觉得这也是很吊诡的地方。为什么我们价值需要需要以吸引多少人来做一个评估或做评分？这也是我觉得这也是很。吊诡的地方，它好像是一种，嗯、呃，就是另外一种的欲望，就是它是一个喂不饱的收，你必须要一直给它，一直一直有人气，一直有这些关注，那身材要很健美，被大家所喜欢，那才能证明你在这个这个文化里面你是有价值的，你是存在的，或者你是被受到认可的，这也是一方面的。我觉得这是蛮吊诡的事情。
0: 嗯，我觉得可以开一集，他认真讨论的这件事，就是他其实就跟爱自己很像，觉得自己有价值这件事情，又能够活在圈内，能够顺畅地做自己，很难，呵呵要花很多时间。嗯,<对>嗯好，那最后因为时间差不多，可以先请就请我们三位各自做最后的小结，跟听众最后有什么话想讲的，奶自
2: 我吗？啊，好，我觉得对关于这一集，<好>嗯好，我觉得就是，我觉得不管怎么样，我们谈了这么多，像我们上一集我有提到，就是其实不是所有的人都很喜欢健身，就像我们三个人走过来的路，嗯，也不是一开始就觉得自己一定要去健身房，然后获得什么样的成果。even 像我现在，我也没有那么的那么的执着在健身房这件事上，所以我觉得，嗯，如果与其说健身这件事情，可能。那先回到你觉得什么样的运动对你来说最舒服？那找到一个你舒服的运动，然后去执行它，我觉得那就是最好的健身。那呃，我也欢迎就是各位听众朋友，就是针对这个主题呃的内容呢，如果你你是什么样的方式或健身影响了你什么，或是你喜欢或不喜欢，呃，那这个文化会不会有对你很大的影响？是你去享受在这个文化之下呢？或者是你健身有成，也或是这个文化对你来说是很大的冲击或不舒服，都欢迎你留言告诉我们。
0: 嗯，谢谢奶子小亨利。
1: 嗯嗯，从、嗯、这个健身文化其实可以刚好呃做个总结嘛，刚好可以引述到，就是它有点像是就是兴趣的培养了。那从你一开始到一开始有一个驱力让你去呃做这件事情，一直到它内化变成你的生活习惯，你看这样林林总总，它要需要多强的驱力可以让你做到这件事情？那就是最后最后可以去真的内化到自己的日常生活，那它变成一个是一个好的习惯，那远远来自于说。呃，其他的一开始的驱力，那所以其实健身文化它没有好或没有坏，只是说它这个成分在你的对于你的好处到底有多少？那它、啊、或反思就是对于给你的不好的那一面，影响到你的生活到底有多少？那这从这之间你去做个平衡，让自己的身跟心过得比较安稳一点就可以了。
0: 嗯，谢谢小亨利的分享，我觉得我非常认同。那我我就接着小亨利的概念再提，就是其实老实说，我们都无法自外于这个圈内已经成型的健身文化，它是确确实实存在的，并影响圈内的人际互动以及对于外貌的想象。我觉得呃，清楚并觉察自己是否有被这个文化影响。然后要去思考你自己如何参与其中，也就是说，你意识到这个主流的规则的同时，你可以选择是否要参与它，还有参与的深浅程度，还有你为什么要参与它。呃，我觉得某种程度上，我们自己本身还是保有一定的自由意志，去决定自己如何或要如何跟自己的身体共存。当然，我们不可能免除。不否认啦，就是我们无法免除别人怎么评价我们的身体跟外貌，这个的确不是我们自己可以决定的。所以，为什么我刚刚在前面会提到说，就是做自己跟爱自己很困难，特别是爱自己这件事情，因为我们很多时候的对自己的价值的肯定，很多时候是受到外在他人的回馈。所以，我觉得那种练健身正增强在圈内有一种强烈的正增强，是因为。他已经变成是大家会第一个看到你身材有成果、有努力有成果，外貌是有往你可以说往上进步的那个状态，或符合就是我们想要的那种欲望的身体的时候，那个正增强是很明确的。但是就像小亨利说的，如果在这个文化当中你没有一定要全部全盘都接收，你势必还是要思考说到底。因为举例来说，我们知道练健身有一些，我们不可能达到某一种健美或那种选手等级，或韩国的那种欧巴。我看那些 IG 上有些，我觉得那时候超厉害。就是说，你清楚知道那个身体或许某种程度还是你欲望的，但是你清楚知道说你到什么程度，这就是我努力或者是我目前时间精力能够达到的成果。然后。回到那个状态，就自在的能做自己，或者我觉得爱自己很困难，因为你还是要受到别人评价。它就是一个不断去练习，包含跟健身文化有关的一个功课。我其实昨晚看了 n e t f l i s 的一个社会议题的影集，刚好跟这有呼应。他那个影集翻成中文叫《白人时尚》，就谈 AF 的这个衣服的品牌的兴衰，以及它背后的性别。哎<有>，你有看吗？对，嗯 OK， 我觉得那一部真的非常值得。刚好，如果各位听众有 Netflix 的话，我们要推销哦。就你有 Netflix 的话，你可以去看这一集，他会跟你看完那一集会感受到。刚好跟我们在讨论健身文化对圈内的影响，它其实有强烈的呼应。因为我自己在看那些 AF 这个牌子的欧美的那时候很有名牌子的衣服的那个模特，我就知道啊、哦，的确它就是男同志欲望的一种难题，一种标准。但是那个影片他谈了，当然他也提到就是背后有同性的情欲的流动，也提到性别跟所谓的外貌歧视。或者是种族歧视的议题，认为什么样的肤色才可以当模特等等的，所以它就带来一个问题：到底有一些人有讨论了，到底圈内有没有身材歧视这件事情？我觉得它是确实存在，但是你如何去接受自己的身体，而且选择？做自己，我觉得到最后大家都会找到某种程度上的一个物以类聚，或者是大家觉得我就是要希望我自己是长这个样子。那这个难度其实要花不少时间走出来，嗯、呃，不能说走出来，就是应该说你会找到自己想要的身体的样貌。好，还有平衡点。那在这集当中呢，嘿，奶子，请说什么
2: ？没有说还有一个平衡点嘛，就你会找到一个平衡点。
0: 对对对，就是也会有个平衡点。你说完全不受外界、外界主流影响，我觉得不太可能。就像小亨利说的，除非你去田里种田，完全不用社群乱听。但是我觉得大部分人不太可能。对啊，所以我觉得在这集当中，其实我们主持人都蛮诚实的，说出自己的对身材的执着或者自己的渴望的部分。那我觉得这一集的内容最重要，还是要回到听众你们自己本身身上。去觉察自己对于身材还有健身文化对你的影响。那毕竟身材跟健身文化跟做自己跟爱自己这个主题有密切关联，它也跟性欲跟爱欲有关。所以，因为我们常说身体是自我认同跟接纳自己很重要的一块。所以最后有几个问题，就是问各位听众啦：你喜欢你自己的身体吗？还是有很多不满意的地方想要改变？那你会愿意为了这个改变？你想要达到什么样的范本？那个范本或者是标准是谁让你这么觉得？那注意换觉察这个过程，我觉得或许某种程度上会让你比较能自在的选择你想要你的身体是什么样子。对 ，OK。那最后，如果各位听众喜欢我们的节目呢？除了订阅本节目外，记得在我们的脸书和粉丝专业跟 IG 按个赞并追踪，因为我们不时会在上面分享一些关于圈内文化或关系经营的文章或者是句子在上面。那如果你对我们节目有任何的问题或建议，或是你本人正经历某些圈内关系上的困扰跟挑战，或者刚刚乃子说的，就是比如说健身文化，你有什么想分享的观点？都非常欢迎脸书或 IG 后台私讯我们，那跟我们分享你的生命故事与情绪感受。那我们这位几,几位主持人都会看得到你的留言，而且会注明是谁回应你的问题。那毕竟各位听众听到现在，应该都会知道我们几位主持人的切入观点、立场和生命经验还是有不同的地方。那就期待各位的线上光临哦，拜拜，拜拜。